0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是庭安，马上带您来关心今天十月二十二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。这几天的天气，除了一下子就变得像冬天之外，雨季也来临了。真的好久没有这种湿湿冷冷的感觉，早晚的温差也特别的大。提醒大家出门要记得带伞，也要带着外套，才不会感冒哦。现在回归正题，今天一样有许多的国际大事要跟各位来做分享。除了美国授权莫德纳以及焦生作为第三剂的疫苗之外，还会带您来关心到阿富汗女排球员被塔利班斩首，还有美国一名女子流产却被判了四年的有期徒刑。如果想要知道更多的国际新闻焦点，就请各位一定要收听到最后哦。先要带您来关心的是疫情相关消息，不知道各位都顺利打到疫苗了吗？虽然疫苗可以防止重症，但是近期还是发生了不少突破性感染的案例，引起全世界的高度关注。为了解决这项难题，美国食品及药物管理局 FDA 前天授权莫德纳以及焦生疫苗作为第三剂的追加疫苗，也将开放美国民众进行混打。FDA 的代理局长吴考克发出了声明，他提到授权这些加强剂疫苗对于人体抵抗新冠病毒的侵袭相当重要。在上周 ，FDA 顾问小组经过表决，决议让莫德纳疫苗进入追加注射名单，对象为高风险族群。而比较不一样的是，辉瑞的第三剂剂量跟往常的一样，但是莫德纳追加剂的强度只有原本的一半。路透社也报道到，因为部分已经完整接种两剂疫苗的人还是被感染了，最高传染性的 Delta 病毒使第三季的追加注射变得更加有必要性。接着要带您来关心到气候变迁议题。在上周五以及这礼拜一的国际报当中，我和威廷都有带大家来关注到英国皇室三人针对气候变迁的言论。近期更有英国媒体掌握了联合国气候峰会的文件，里面泄露了不少国家的报告以及针对环保的立场，让十一月才会登场的会议提前开始，造成的话题。英国广播公司 BBC 指出，泄露的文件里面显示了不少国家不愿意听取联合国提出的建议，拒绝采取保护环境的行动。例如，沙烏地阿拉伯身为世界上最大的石油生产国，他们并不同意节能减碳的结论。举例来说，其中一条草案中提到，各国必须一步一步地淘汰化石燃料，遭到了沙烏地阿拉伯的否决。而这次会议的其中一项既定目标是停止使用煤炭。一名澳洲政府的资深官员也拒绝接受关闭燃煤发电厂。除了燃料议题之外，碳足迹也是减碳中非常重要的一环。研究曾经指出，肉品的生产会制造非常多的碳足迹，饲养动物更会制造大量的温室气体。这次会议的草案当中也提及了少吃肉对于减少温室气体排放的重要性。巴西和阿根廷是世界上两大牛肉和饲料作物的生产国。泄露的文件中显示，这两个国家希望撰写报告的科学家去更改内容，被推测是因为害怕影响到他们的产业发展。从文件中可以看出，许多国家都希望会议结果可以对自己有利，也让即将在下个月登场的联合国气候大会获得了更多的关注。这要带您来关注到阿富汗的消息。塔利班重新全面掌控阿富汗之后，动作频频，杀害了不少的无辜民众。而最近更传出一名女性排球选手哈基米遭到斩首，而国际足球总会也紧急协助阿富汗运动员撤离到其他的国家。《斯独立报》的报道指出，阿富汗女子青年排球国家队教练为了爆料，化名阿夫萨里，指控塔利班不仅杀了排球选手哈基米，还把他的断头照上传到网络上，更威胁哈基米的家人必须安静，不得声张。而阿夫萨里也说，塔利班夺得政权后开始追捕各地的女性运动员，如果参加过国内外比赛，或是曾经在媒体上出现，就更有可能被塔利班盯上。在这个月，国际足球总会曾经和卡达政府还有阿尔巴尼亚政府合作，展开人道救援任务，帮助国际自由车总会以及阿富汗女子足球队队员撤离阿富汗。而女子排球队就没有这么幸运了，只有两人成功逃出。而这两名女排球员也证实，至少有一名球员遭到塔利班杀害。而在阿富汗极具权威性的调查新闻中心更进一步的证实，被塔利班斩首的就是新闻一开始提到的哈基米，国际足球总会主席英凡提诺也向卡达以及阿尔巴尼亚政府表达感谢，并在昨天表示，会在协助数十位女性以及儿童搭乘飞机离开阿富汗。要带你来关注到社会议题。在十月二号的新闻当中，如香曾经带各位关心到闹得沸沸扬扬的德州心跳法案。有研究指出，在孕期第六周时，胎儿已经开始有了自己的心跳。于是，德州心跳法案禁止妇女在怀孕六周之后进行人工流产手术。就算是因为遭到性侵才怀孕，也不能通融，成为全美国最严苛的堕胎法案之一。而最近，因为奥克拉荷马州的一项判决，又再次让关于流产的话题成为了讨论焦点。综合外媒的报道，美国奥克拉荷马州一名21岁的女子普劳曾经流产。但是因为她在怀孕期间曾经吸食冰毒，检察官也声称在胎儿的尸检报告当中，冰毒检测呈现了阳性反应，因此该名女子遭到起诉，更在最近被以过失杀人罪定罪，判处四年的有期徒刑。检察官认为，孩子会流产死亡是因为妈妈吸食了毒品。不过，美国的全国妇女权益倡导组织发出声明表示，目前没有任何的实质证据能够证明是病毒导致孩子的流产。虽然胎儿的病毒检测呈现了阳性，但是尸检报告中也显示，女子的流产主因可能是先天性的子宫异常，或是胎盘早剥。该组织表示，这名女子一边遭受着流产的心理创伤，还被监禁了一年半，最后甚至在没有法律以及科学根据的情况下被定罪。这起案例是一场悲剧。而他们还提到，近十五年有大约一千两百五十起类似的案件，其中的起诉原因除了吸毒之外，更有喝酒、在家分娩、摔下楼梯、感染艾滋病等等。而低收入以及有色人种的女性更容易因为流产而被起诉。带您来关注到一则振奋人心的消息。每一天，世界上都有数以万计的病患在焦急地等待器官移植，而美国最近的一项研究获得了重大突破，成功地将猪肾移植到一位脑死患者体内。这项实验性手术是由美国纽约大学两格尼医学中心来做开创。他们在上个月帮一名同时具有肾功能障碍以及脑死的患者更换肾脏，使用的肾脏是猪肾，已经让人非常的惊讶。而且这颗肾脏更是来自美国联合治疗公司所培育出的基因改造猪。医疗团队将患者的血管和猪肾在体外相连，没想到经过了五十四个小时，依然维持着正常运作，也没有引发人体免疫排斥。这样的创举也毫无意外的是全球首例。肾脏的主要功能之一是过滤体内的液体，并制造尿液排除废物。领导此移植手术的医师蒙哥马利表示，目前看来结果相当正常，制造出的尿量也和人类的肾差不多。更重要的是，以前移植一般的猪肾都会发生免疫排斥反应，接受动物器官移植的患者通常都没有办法撑太久。而这次使用基因改造猪并成功移植，某种层面上解决了困扰医疗界许久的问题。而为什么基因改造猪就能顺利的移植呢？原来是因为猪之中含有 alpha gal 基因，只要在基因改造过程中排除 alpha gal， 就能解决人体的免疫排斥问题。这项技术在未来可能会成为肾衰竭患者的曙光。现在也有研究人员在着手针对基因改造猪进行其他的研究，或许可以应用在其他器官的移植，造福世界上更多苦苦等待的重症病患。是今天的《台湾国际报》，本节目由台湾 Times》制作播出。感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果对于节目有任何的建议或者是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉给我们，也欢迎到《台湾国际报》的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是庭安，我们下次再见。